0: 舍灵的报丧女妖，这是一个很早以前挖的坑了。今天来填，在这么长时间，为什么一直没有聊呢？一个原因是因为我的观点啊，我的这个焦点啊，关注点给跑偏了，嗯、呵呵也不是跑偏了，有了新的关注点。呃，曾经做了一个关于《红楼梦》的解读，突然呢，大家很喜欢，就聊了好多期《红楼梦》。当然，还有一个很重要原因就是后来这个影片火了。很多的播客主啊，包括视频 UP 主啊，做了拉片呐、啊、解读啊，我听了好多期啊。如果真的有讲的好的，我可能也就不做了哈。但是还是没有很过瘾吧。我之前讲过，就是我在做播客选题的时候，很多的时候特别随意的原因，是因为我听了一个节目，我觉得他说的不解渴，不是说人家不好啊，是不解渴啊。我不太愿意在人家那个视频下面留言呐、啊，或者说私信人家，我很少评论。呃，我就喜欢自己再做一期。我特别呼吁大家都这么干。就如果你看了一个内容啊，不管是播客还是视频，你不管对他是支持、反对、喜欢还是不同意，你不要理他，你就自己再做一个。我觉得这样的话，我们听众或者说观众特别受益啊，就可以能听到很多的这个节目啊。我呼吁大家这么做啊？呼吁大家这么做？还有呢，就是我发现我听了大概十来期这样的节目吧，啊，大概从几个方向，有的是专业的电影从业人员或者学习人员做光线。构图、画面拉片的，还有音乐拉片的，还有的是从哲学存在主义的方向去剖析几个人物的存在主义的这个类别和存在主义的哲学家的观点的。当然，还有一些历史向的，但是我发现历史向的分析呢，很多是从英英格兰和爱尔兰的宗教关系啊什么分析也可以啊。但是今天我想，就像我们上一期节目在预报要讲伊林舍林的《暴丧女妖》的时候要说的，其实我们还得稍微说说爱尔兰内战。很多节目说：“哎呀，这个电影非常美，非常好。他就算不用了解爱尔兰内战，也能看得懂。这个我同意啊。但是我想跟大家聊一聊吧，白话两句，大家看看，如果了解爱尔兰内战的话，会不会对这个电影的多义性的解读呢更加丰富一些？说到爱尔兰内战的这件事情，你可以把它定义为狭义的爱尔兰内战，那就是我们说从一九年到二一年、二二年左右的吧。”这个狭义的爱尔兰内战，当然你也可以把它继续广泛的引申。我查了一下资料啊，你看我一般很少做笔头的工作，今天我还查了很多的资料。其实，在一九三七年，爱尔兰境内啊，有一支准军事的组织。他也是自称，当然外界不是这么看，但他起码自称他是一个从事暗杀呀这样活动的一个准军事组织，倒也不是说一支军队吧，算是一支今天的话就是恐怖力量。他就自称是爱尔兰共和军的后裔，一直到了。十九二十世纪六十年代末，就是一九六几年的时候，这样的准准军事组织还很多，很多都自称是爱尔兰共和军的后裔。爱尔兰共和军就是当时英爱战争当中失败的啊，对不起，爱尔兰内战当中失败的一方。就换句话说，等于说这个战争它并不是在像历史上讲一九二三年啊，共和军内部宣布放下武器回家就没事了的，它一直在三七年。四八年就是一九三七年，爱尔兰完全独立。这个暗杀也从来没有停止过。1948年也依然是有这样的暗杀活动，号称是接受了爱尔兰共和军的帮助。甚至到二战的时候，爱尔兰的共和军和纳粹的关系也一直藕断丝连。到了二十世纪六十年代，我们也说了，有很多军事组织或者恐怖组织声称是爱尔兰的共和军后裔。这个甚至可以一直追溯到19年1998年。1998年，当时在贝尔法斯特，为什么要专门签订一个？停火或者说叫和平协议，就是因为这个期间，爱尔兰的暴力冲突从来没有停止过。我相信八零后、九零后的孩子，九五前吧，八零后、九五前的孩子，在每。天的新闻联播最后说国外简讯的时候，可能隔三差五的就会听到爱尔兰或者北爱尔兰的恐怖分子又袭击了哪个政客啦，或者说他又爆发了什么冲突了。像撒切尔夫呢，他们都是坚定的对于爱尔兰的暴乱有所镇压的。这个一直到一九九八年彻底的才有过那么一次停火的谈判，还专门选择了耶稣受难日在贝尔法斯特签订这个协议，这才我们可以看到莱尔兰。到今天为止吧，二十多年的这么一个和平。爱尔兰今天是一个肯定算发达国家了，它的人均 GDP 应该是排名全球前列的啊、哦。因为啊，当然这个也很复杂，也很复杂。北爱尔兰就是英国的那个北爱尔兰，它倒并不是说呃爱尔兰呃很像，因为今天英国因为脱欧嘛。所以，英国的北爱尔兰地区很复杂，因为很多北爱尔兰地区的人他是十分向着英联邦的，他是十分效忠于英国的，但是他也不想离开欧盟啊，因为他是一个相对来说经济比较，对于爱尔兰来讲，他是相对困窘的。哎，我这么说有点乱啊，我简单的说一把，就是今天的爱尔兰岛上有两波势力啊，就今天啊。一波就是我们说的爱尔兰，一波是叫北爱尔兰，北爱尔兰是英国的一部分嘛，大不列颠及北爱尔兰联合联合王国嘛。这个北爱尔兰其实也不差，但是它呢一直被爱尔兰的兴奋党啊，当时叫兴奋党，后来叫共和党，一直就有渗透势力。就这么说吧，爱尔兰从来没有一刻到今天为止都没有放弃说要把北爱尔兰的地方收回来，所以你的经济如果不发达的话，人家爱尔兰很发达，你压力就很大。现在北爱尔兰都不喜欢脱欧。他还想趁着这个欧盟的经济的发展去自己跟爱尔兰做对抗。爱尔兰为什么那么发达？爱尔兰原来其实特别穷，我们之前在节目里面也说过。但是后来我们知道爱尔兰和平以后呢，搞了一个看似很作弊的方案，就是减税嘛。但是这个我们今天不减不展开讲啊啊！就爱尔兰今天因为减税，很多我们熟知的像什么 Google 呀、啊、之类的那种。啊，美国的大品牌、大公司、大科技企业都在爱尔兰，因为它可以避很多税，这个可不是小问题啊，所以拉动了很多爱尔兰的就业啊。嗯、呃，我们说回当时的这个爱尔兰内战是多么的复杂啊，它可能就跟电影就有关系了啊。为什么我要讲前面这一段？就是你要知道，为什么一个导演在创作一个影片的时候，他的那个内驱力啊，他是多么想说这件事情。因为我们觉得爱尔兰好像就是一个普通的欧洲国家，踢足球的时候可能还看到他们，啊，觉得他们应该没什么事儿吧？补他们的事儿真的特别的，你要说狗血也是可以的啊。所以那个地区的文艺工作者，他是一定不可能去放弃对于他们的历史的重写的。为什么？因为你要知道啊，如果说一个地区冲突不断，尤其是内战不断的话，那么它的历史就。非常的，嗯，有那种两面性，大家能理解吧？就比如说，就是我们国家吧，你就就拿我们国家来说，我们国家某地区吧，某妄图独立的地区，他在写近代史的时候，肯定跟我们的近代史就会完全不同。但是，他因为他是一个特别跳梁小丑的地区吧？如果你想这个国家像南朝鲜、北朝鲜那个样子，那你今天看看南朝鲜、北朝鲜，我们的韩国或者说朝鲜这两个国家，他们依然处于。如此激烈的这个分裂状态的话，那么他们国家的文艺工作者他可能摆脱政治吗？对吧？就即便今天韩国，他还有一个非常发达的类型片，就是政治惊悚片。所以爱尔兰也是这个道理。爱尔兰呢，它是在英爱战争结束以后呢，留下了一个不干净的尾巴。英爱战争结束以后，爱尔兰的当局和英国签订了一个爱尔兰内部，尤其是爱尔兰军方。不是很满意的一个条约，历史上称之为叫《英爱条约》。这个《英爱条约》规定了英国会逐渐从爱尔兰撤军，但是爱尔兰呢，他一直要保持对英王的效忠，就他们在议会选举要宣誓的时候，都要说自己是效忠当时的乔治五世的。换句话说，他的地位就类似于今天澳大利亚呀。或者说新西兰啊，它是一个在当时被称作叫英国的自治领。当然，今天的澳大利亚呃和新西兰它跟当时不太一样，但是也是啊差不太多。你能明显的感觉到，它不是一个独立的共和国。而这个时候呢，爱尔兰内部就发生了一些分裂，发生了一些分裂。你要知道啊，英爱战争在最初的时候。你也不要把它想的好像是那么轰轰烈烈的大规模战争。爱尔兰共和军当时主要是采取，比如说伏击英国的巡警啊，对吧？暗杀英国在当地的官员呀、啊，来这样削弱英国在爱尔兰地区的统治。英国呢也派出了非常强硬的，像黑宗部队，残酷镇压，对吧？残酷镇压。呃，由于英国内部公众逐渐丧失对于英国镇压爱尔兰的支持，因为你知道，我们那个时候英国已经完成了呃议会制的改革嘛，或者说已经完成了一个民主国家往上往前发展的一个道路，所以其实英国议会当中有很大的声音是不支持英国对于爱尔兰的残酷镇压的。为什么？因为说一个简单说一个简单的道理啊啊，打断骨头连着筋。英国、爱尔兰之间很多人，包括贵族上层之间，有非常复杂的关系，而且老百姓也觉得你你老派我们去打仗，我们不想去打仗，对吧？死那么多人，而且爱尔兰人的这个民族自觉性越来越高，所以一九二二年就签了这个英爱条约。但是刚才说了，这个条约呢，爱尔兰它还不是一个独立国家，而且这个事情它使得爱尔兰北部地区的人非常紧张，因为英爱条约呢规定说。爱尔兰它内部要有两个区域，一个是信奉天主教的这个区域，一个是信奉新教的区域。这个我稍微往前引申一点啊，就欧洲国家的宗教改革呀，其实是相对来说比较有统一性的。但是呢，这个英国宗教改革很奇怪。你看，在这个电影当中，经常会出现圣母玛利亚呀，出现那个爱尔兰的那种十字架、天主教的十字架的情况。而且在电影当中有一个神父特别逗他，他经常被人家调笑啊。呃，那个康姆吧，就是那个老音乐家，还说你还作为一个神父，你还管我打警察的事儿啊？我打警察怎么了？对吧？什么时候你们宗教跟警察走在一块了啊？其实宗教跟警察从来就没有分开过，这是在英国。英国的宗教改革呀，按道理说它也有这个新教的教义，可是呢，它夹杂着很多英国王室的离婚案呐、啊，当年包括英国王室的这个私欲的东西在里头。所以咱们插句题外话，为什么会有清教徒啊？他们还跑美国去了，是吧？新英格兰移民跑美国去了。英国的宗教改革在欧洲的这个宗教改革的谱系当中，它是偏右的，就是它是偏保守的。而且它有带有极大的那个王权的性质。他们推翻天主教和人家德国的路德教、法国的加尔文宗、瑞士的加尔文宗不一样，人家那个有更加高的纯洁性，当然也是打引号吧。宗教改革我们在中学的时候学过，但是它在内部其实十分复杂。爱尔兰的宗教改革就正好反过来，就是英国的宗教改革推行新教，但它其实是稍显腐败跟王权的，因为它是要拿王权来替代教权。而爱尔兰为什么信仰天主教呢？倒不是说他对罗马天主教皇有多么大的忠诚，是因为他想通过这个天主教来抵抗英国人对他们的这个压迫。所以，这个宗教就使得爱尔兰内部他有非常大的分歧。而这个英爱条约规定是要按照宗教来划分爱尔兰的两波势力，信奉新教的啊东北部挨着英格兰更近的东北部六郡被完全切割给了英国。这个不管是从领土上，还是呃，即便是没有切割给英国，在爱尔兰地区效忠英王上，在共和军内部啊，或者说我们叫新分党内部，新分党是爱尔兰的一个民族主义的党吧，他们就发生了很大的分歧，主要有两个代表人物，一个是叫埃蒙·德·瓦莱拉，哎呀，大名鼎鼎的啊，德·瓦莱拉，这个后来就成了反对党当中的领袖啊。这个德瓦莱拉呢，他认为啊，不能接受英国人的这个妥协。他有这么一句话，他说：“我没有权利去放弃当年1916年在复活节枪炮当中宣告成立的共和国。”什么意思？就是我们当年说了，我们要独立，我们要成为共和国。这个时候为什么要效忠英王？不同意，得继续打下去。而柯林斯当时也是他的老战友，也是他们一块奋斗、一块打英国的这个老战友。克林斯，他们是当时共和党当中颇受欢迎的一波势力，他们却是支持条约的。他们认为啊，就是如果说我们英国人啊、呃，我们跟英国人达成和解，我们在他们的议会当中有席位，或者说我们的议会就名义上效忠英王，这是一个现在我们能够停下来恢复生产、建立很好的社会司法秩序。因为大家想一下啊。爱尔兰的独立战争是以伏击巡警、暗杀当地官员、削弱英国在爱尔兰地区的统治为手段的。你想想，那个地方得乱成什么样啊，是吧？各种的残酷报复，这个报复当中那是活生生的一个一个人呐、啊。所以当时爱尔兰基本上处于一个近乎无政府的状态。那你个经济怎么发展？司法怎么能够继续下去？所以说，呃，当时的柯林斯就主张支持这个条约，他们就跟英国人去谈判了。而这里面就有了非常大的这个分歧。呃，老共和军元老说：“你看，我们死了那么多人，打了那么多仗，我们就是想让爱尔兰独立。现在你不但要割地，割出去东北六个郡给那些清教徒人啊，新就是给那些英国新教的人，还要让我们现有的国家去承认英王乔治的统治，那不行啊！啊，所以这个时候就分裂成了两大派别，叫我们历史上可以称之为叫清条约派和反对条约派。”反对条约派以瓦莱拉为首，亲条约派以克林斯为首。很多人认为，这个电影当中的两个主人公啊，比如说这个呃，克林法瑞而言的那个帕瑞克啊，他其实就是代表着老共和党、老共和军元老的这个瓦莱拉这支势力啊，他们属于社会的底层，因为很多共和军就是子弟兵嘛、啊、他们属于这个社会的底层，他们反对条约，而克林斯他们代表了。反对党当中的知识分子阶层，或者说他们更加倾向英国那种文明，对吧？英国那种近代化的政治流程，想搞议会政治，有点像我们在中学课本里面讲的那个立宪派和革命派的那种感觉。立宪派就是想走那个上层路线，或者叫知识分子路线。这就是后来慢慢就形成了共和军和自由自由邦。那个自由邦其实就是克林斯这波势力。而瓦莱拉他们就慢慢就成了就共和军。后来克林斯啊，他们就组织了临时政府，因为他们接受英爱条约，所以英国人也很喜欢他们，他们就成了轻条约派，甚至变成了轻英派。就这好说不好听啊，对吧？我们一块打英国人，这个时候你轻英派，好说不好听。但是呢，当时的爱尔兰形势是这个样子的啊，在议会当中，在知识分子啊那个代表议会当中，轻条约派。啊，或者叫亲英派，他们的优势是有的，但是不是压倒性，但是是有优势的。所以他们在都柏林成立了那个临时政府。而反对条约派呢，因为他们毕竟是一个战壕里面打仗的兄弟，他们当时也没有完全撕破脸。所以很多人说，呃，英格兰呃这个爱尔兰内战那些反对党共和军们为什么不,不直接攻占都柏林？哎，其实都是一块工作的同志，甚至有时候还没有想到要翻脸，有时候可能还在一块工作。民间呢，他们也想出现这恢复和平啊、恢复生产的这个声音，所以民间很多人也是支持这个临时政府的。但是共和军很多农民的军队啊不支持，位置上来讲啊，当时西南地区的市议会也不支持，所以大家能感觉到这个很不稳定啊，非常不稳定。虽然说建立了一个临时政府，由新芬党的创始人啊阿瑟·格里菲斯当总统啊，然后刚才我们强调的那个迈克尔·克林斯，就是那个共和党的领袖啊，共和军的一个领袖，他呢做了议会主席，其实掌握实权的。但是以瓦莱拉为首的共和军元老们啊，老同志们、老方面军们坚决不同意，尤其是当时的第一军、第二方面军坚决不同意啊，就是不能跟英国人妥协。这个时候，共和军内部的很多将领就慢慢倒向了，就是瓦莱拉这一头。基本上啊，共和军是这样的啊，爱尔兰共和军的组织比较松散，你可以理解为，比如说我们中国近代史上的军阀割据时期的一些派系吧。共和军呢，大概。有十六个方面军，或者叫十六个司令部吧。这十六个司令部都有自己的领导，或就换成换句话说，就是十六支部队，国民革命军哈，十六军这种感觉。这十六个军当中有十一个是不支持临时政府的，所以大家能想到，这是肯定要打起来的。到了一九二二年的时候，这两波军队就开始发生冲突。但是您要知道，这两波军队他们曾经是一个战壕的兄弟，所以特别好。所以他们一开始的这个冲突啊，非常的。就是怎么讲？像电影里面说的那样，谁都不觉得谁会下死手啊。比如我举个例子啊，当时反对党他们占领了一个司法大楼，当时叫第四院，是一个当时爱尔兰的，就是相当于司法部吧，占领了这个司法部大楼。但是呢，这个政府军也没有说就直接突过去要跟他们抢地盘，要杀回来，就是那种象征性的互相打一打。当时很多英国人写回忆录说，他们去督战，他们看两边打仗，就是对天放放枪，没有真正的动手。但是这个事情呢，也不能就这么算了。你比如说啊，我举个例子啊，英国人在开始这里面就开始使坏了。随着英国人开始撤军呢，英国的撤军使得原来的爱尔兰内部的很多复杂的民间教会啊、新教、天主教，包括内部民间很多的这个冲突，以前都是一块儿反英国人，就被压下来了。但是现在呢，英国人撤了。他们内部的教派暴力、土地暴动、工人罢工，甚至包括抢劫掠夺，就突然就开始了。那个时候的爱尔兰处于司法制度、公共秩序几乎空虚的状态。你说没有？不是有临时政府吗？呀，临时政府都是些年轻人。你想，一个国家的军队几乎全对反，几乎全部反对这个临时政府，而临时政府以柯林斯为首的这些人，他们人手极其不够，他们根本就没有巡逻警察去巡警。他们有限的武装力量还要去提防这些呃、啊、他们曾经的老朋友要杀他们怎么办？可是谁也是只说狠话，下不了死手。在影片当中，不是也有这样的桥段吗？但是真正第一个下狠手的人是谁呢？不是那个来来势汹汹的老共和军军队。老共和军军队他们占领那个司法大楼，甚至都没有构筑工事，连周围的那些建筑物都没有来得及占领，甚至他们都没有想要占领。他们也没有想要去进攻都柏林。其实，如果当时进攻都柏林的话，临时政府根本就没有喘息的机会。但是，他们觉得，说不定还能和好啊，毕竟是一个战壕里面战斗的兄弟。可是，先动手的、先下死手的是这些知识分子们。你看，为什么我说这个影片当中，你了解一些这个爱尔兰内战的历史，你对于理解这部影片会有一种多义性的体会呢？你看，影片当中有一个冲突嘛，这个冲突升级的人是谁？最开始升级的是那个自己自残，对吧？把手指扔到人家家的这个知识分子，当时也是，当时这个叫做临时政府吧，他其实也是被逼的。有人说他是被逼的，但是也是自己选择吧。英国方面呢，他不但是光撤军，他开始给政府军一些。武器和压力，咱们先说武器啊，这个很理解啊。就英国军队在撤离爱尔兰岛的时候，就把武器交给了当时的爱尔兰国民军。爱尔兰国民军就是当时临时政府下的一些毛头小伙子军队，因为他们没有军队，人家军队大部分都是支持反对党的，他们只能去靠钱、靠免费的午餐来招揽一些年轻人。但是他们装备好啊，英国人觉得他们支持英英爱条约，所以给他们很多很好的排气炮、大炮，主要是炮。为什么呢？当时的战争啊，有没有炮啊，决定着你对于这个建筑物的控制啊、巷战的制高点的控制啊，包括冲突战的这个优势啊，都是至关重要的。英国人当时下了很多的炮，包括机关枪，而老派共和军呢，其实你说他们是老共和军，刚才我们也分析了，他都是以暗杀呀、游击战啊为主的。英爱战争后期主要就是游击战，所以他们主要就是些碎发枪、一些老老的步枪。他们的枪支占有率特别低，甚至是两个士兵一杆枪都是很常见，所以就有了这么一个冲突。英国方面不但给了枪支、给了武器，还给了压力。你比如说提一个人吧，丘吉尔啊，丘吉尔当时不是不是首相啊，是大臣。丘吉尔就曾经多次就说：说如果你们临时政府再放任这些爱尔兰反对党不管，再不对他们下狠手，放任他们去占领你们的司法院，那基本上等于说你们就是沆瀣一气，你们根本就不是两拨势力，你们就是一波人，一个唱红脸，一个唱白脸，就是不同意英爱条约。如果你们继续下去的话，我们就视英爱条约为无误，我们将继续恢复对爱尔兰的军事占领。按照丘吉尔的原话，就是说我们的耐心已经即将耗尽，给你们的时间已经不多了。在这样的情况下，还出现了一些意外。在1922年的6月 22， 六月二十日，英国陆军元帅亨利·威尔逊被两个曾经在英军服役过的爱尔兰共和军的枪手刺杀了。所以英国人他就下了最后通牒，他说：“你要不打，我就打了啊，我就派兵了啊。”所以爱尔兰内战正式爆发。这个内战过程呢，是这些农民出身的兄弟们、爱尔兰共和军们，他们虽然有很多的人支持，但是他们的武器确实特别差。随着爱尔兰自由州政府，就是我们所说那个临时政府，他从呃几千人开始到三万人、四万人的这个扩军，再加上英国人不断的给他们好的武器，招来了很多那种想着要钱的年轻人去打仗。几乎可以说是快的扭转了他们战争初期的一些劣势。爱尔兰很多老兵，老实巴交的这些老兵，他们虽然在共和军当中扮演着反对党的角色，可是由于他们武器装备太差，再加上其实他们不太会打冲突战，因为以前跟英国人打仗属于打游击战，现在属于争夺一个一个大楼、一个一个巷战、一个一个战壕这种冲突战，他们没有太多的经验，他们不太会打，再加上他们真的下不了死手。都是兄弟，当时在一个军队当中，不管是有革命友谊啊，还是其实很多人征兵就是一个村的啊，或者说他们就是朋友，真的下不了死手。但是内战会让人的道德底线不断的下探下探下探，随着互相的屠戮、互相的杀伐，使得这个 monster 被放出来了啊！这个 monster 还是个谐音梗，因为当时这个。共和军就是爱尔兰反对党共和军，他们的首府就在芒斯特，还建立了一个叫在历史上称之为叫芒斯特共和国，地名叫芒斯特 （monster 嘛，就是怪物的意思）。这个怪物就被放出来，随着他们的冲突战慢慢的解体之后，他们下定决心了，说：你们既然下死手，你们既然真的动手，那我也动手，我就开始打游击战。这儿我插一句啊，你要说这两波势力当中啊。到底谁真能打不好说，但是临时政府这一派，就比如柯林斯他们这一派啊，他们起码有一个有一个想法，他们给出了这个国家一个呃未来的政治构架。而爱尔兰共和军他们就是一种很朴素的感情，就觉得我们不能向英国人低头，啊，不能就这么算了，怎么能够？好好的，咱们不是一块儿打英国人吗？你怎么突然就跟他们站一起？他们接受不了这个东西，所以他们只是一种朴素的反抗，他们没有想好未来该怎么办，他们也不想去想。说实话，因为我们从历史上史料看来，爱尔兰共和军从来就没有提出过一份说以后国家该怎么办，他就是想着要把英国人全部撵出去，把那个六个自由邦也收回来，所以这个很难给民众支持他们的理由，大家也不太理解他，而且这波。淳朴的爱尔兰共和军就变得越来越坏，就是人类的心中的那个怪兽出来以后特别可怕。比如说，当他们在对自己的同胞进行游击战的时候，残酷的事情就会发生了。1922年的8月22日，临时政府的领袖柯林斯在历史上记载说，他巡视刚刚被他们自由邦联军啊，这个国民军占领的爱尔兰西南部地区要去巡视。其实啊，实际上很有人。呃，历史学家给出这样的推测说，说他没有必要去去巡视那个地方。很多人当时建议他很危险，不要去，但他还要去巡视什么？他当时是个政客，又不是一个军事将领，他巡视什么？他跟着一个军事将领一块去巡视，其实就是要想和解，说能不能这个事儿就那么算了啊？但是怎么能算了呢？我的驴都已经死了，怎么能算了呢？电影当中也有这个情节啊，他其实是想要去和平谈判的。这是属于不是当时就有的历史解释，是过去了很多年，今天的历史学家研究发现，当时很多的文件或者破译的一些密电，加上当时一些留下来的记录，现在这个柯林斯很有可能是想去跟当地正在负隅顽抗的当时他们的老伙计、老同志们，能不能达成一个和谈的协议，或者说停战的协议？就这个事儿就这么算了，过去了，行不行？但是激战依然还在发生，他的车被别人认出来了，在激战的过程当中，阴差阳错，这也是个悬案啊。反正他最后是颈部中弹死了，为什么是个悬案呢？官方记载说，可能是因为和谈不顺利，然后爱尔兰共和军的这帮农民兄弟们不接受这个知识分子的和谈或者停战的要求，就伏击了他。就开枪把他打死了，在混战当中开枪打死。有人说是他自己指挥不当，他本来应该开着车冲过去，但是他还是命令他的手下下来还击，所以导致了这个时间的停留啊，导致了激战他死。但是近几年的历史学家讨论说，也不一定，很有可能他身边有坏人，就是因为柯林斯他想去跟共和军和解，而如果跟共和军和解之后呢，很多宗教的冲突，再加上土地的冲突，可能对于当权派不利。所以，这个想要去和解的人呢，被报丧女妖看到了，就可能是内部的人给他打了黑枪。反正不管怎么原因吧，柯林斯的死使得战争升级，战争的冲突就变成了一些复仇。你比如说啊，当时政府开始了残酷的镇压，枪杀俘虏，而且政府允许公开复仇。就如果说民间你想复仇，你可以复仇，你只要怀疑。谁谁谁是共和军，或者谁谁谁是支持共和军的人，你可以把他逮捕、审判，甚至处决。而共和军这面呢，也。以牙还牙，以眼还眼。呃，他们开始暗杀支持条约的议员，这是他们原来干过的事情啊。就是他们一开始反对英国人也是暗杀，这是他们的老本行。拿起来这个东西啊，暗杀议员，枪决他们认为已经投降了的呃没有战斗力的对方的俘虏。呃，我稍微说一下啊，因为自由联邦他们的这个军队啊是属于后来拿钱雇的，英国人支持给武器啊拿钱雇的，他们不是那种久经沙场的老战士。都是一些娃娃兵，孩子们，他们有着很朴素的那个想法，就想挣点钱，对吧？拿回家去养活家庭啊，或者说混一份免费的午餐。而打仗的时候呢，他们就会把别人往好了想，都是爱尔兰人，又不是英国人，那我就投降嘛。很多人一投降就把枪就交了。可是爱尔兰共和军就他们也受到了那边的屠杀嘛，很多人也是心中有恨，就对这些孩子很多都是孩子，就十六七岁、十五六岁啊，你想想那个影片当中影射的是谁，就就开枪就死，就对他们进行残酷镇压，而反过来。临时政府啊，自由联邦也没有手软，他们就开始公开处决一些投降过来或者投诚过来的共和军高级将领、高层，就公开处决。所以影片当中有一个情节说，就那个每天性侵他儿子、打他儿子的那个警官，他不是跟。康姆说他要去岛上去参加处决嘛，他也分不清处决谁啊，是自由联邦的处决共和军，还是共和军处决自由邦，反正不知道，反正就互相处决。那个时候就是开启了这个过程，互相复仇，这是最残酷的、最血腥的，这也是埋下后来我们说爱尔兰政府内部不断有仇杀的仇杀的一个种子。就这么说吧啊，整个二十世纪。爱尔兰的所有政治领导人几乎全部是当年爱尔兰内战的这头或者那头的将领。那你说这怎么能有个完呢？但是呢，确实由于爱尔兰共和军他啊、呃、自己的战斗力的不足，再加上很多爱尔兰民众对于恢复和平、恢复经济的渴望，啊，再加上英国不断的给予爱尔兰临时政府的支持，最后，一九二三年、二二年，共和军逐渐放下武器回家。那当然，刚才我们说了。这个事情不是回家就能解决的啊！就像影片的结尾处，最后那康姆问这他的老伙计说：“我的房子已经被你烧了，对吧？我已经逃出来了，这个事儿能不能就过去了？”他说：“那个克林法瑞尔说不行，你既然活着，这个事儿就没有完，对吧？我们还要继续。你看，战争快结束了啊，今天结束了以后还会打的。哎呀，在这个过程当中啊，爱尔兰两波人逐渐开始划分了阶层，反对党往往是一些农民、中下层人。”而支持英爱条约啊，这个建制派或者叫体制派，他往往是对欧洲、对于英国的议会体制有着很很高的向往的。所以在影片当中，我们可以基本上感觉到康姆啊，他一直看向大陆那边，他想拿着呃他的音乐和那个大陆做连接，他想永垂不朽，就是他想有意义嘛。啊，而他这个意义是跟欧洲大陆相连接的。那个音乐，它其实就是一个影射啦。你把它美术什么都行。就是他虽然我是个伊尼舍林人，就是我们说爱尔兰人吧，我是一个爱尔兰人，但是我想跟那个主流社会啊，跟那个以英国为代表、以欧洲为代表的莫扎特们有连接。他认为那个才是意义，但是爱尔兰共和军人们说那可不是意义，我们的亲人、我们的家庭、我们的土豆那才是意义。是吧？那什么莫扎特什么的狗狗屁，对不对？而且大家想想，那个时候欧洲是整个新教是非常强的势力。作为爱尔兰天主教徒，干嘛要跟他们一起呢？所以那个意义根本就不是意义啊！我们自己人才是意义。就像我们影片当中说的那个克林法瑞尔说啊，友善这件事情是很重要的、啊、但是这个片子除了我们说内战的影射以外呢，还有一个就是关于死亡的态度。我想在结尾处的时候多说两句啊。其实，嗯，从《哈利波特》这样的流行文学啊，到一些我们叫做直面戏剧，啊，像这个导演他就是个直面戏剧大师啊，这样的比较纯艺术的东西啊，作者性的东西，到这部电影，西方人特别喜欢讨论关于死亡的事情，而往往啊，对待死亡的不同态度是最容易导致价值观冲突的。哦，我我举一个大家容易比较理解的例子吧。比如说，在《哈利波特》当中啊，伏地魔就认为我们面对死亡的态度应该是操控死亡、逃离死亡、战胜死亡，对吧？我们获得纯粹物质上和精神上的，起码是精神上的永生，这是他对于死亡的态度。你不管对还是错，反正他是一个态度。但是邓布利多们或者《哈利波特》们，我们称之为叫爱，对吧？那个正义的方认为，我们应该坦然的接受死亡。这个事情从第一部《哈利波特与魔法石》当中就定了性了啊，啊《Philosopher's Stone》折人石、闲人石。不能让我们逃离死亡。我们面对死亡，应该像一个回家睡觉的辛勤工作了一天的人一样那种态度。当然，我们习惯了，因为《哈利波特》是善恶非常明确的流行文学嘛，就习惯了伏地魔，包括叫食死徒，他们是坏的，因为他们通过杀人夺取别人的生命，来使自己的灵魂破碎得以永生。确实啊，你灵魂破碎是永生的一个前提，而邓布利多们认为灵魂不能被打碎，即便他要去死亡，要直面他也不能被打碎。那其实就是新教伦理嘛。你说的伏地魔他们，你可以把它称之为叫旧教或者说异教伦理都行。但是我们如果超脱一点看哈、啊，我们不要带有那个流行文学的善恶二元对立来看的话，其实就是两种对待死亡的态度互相在争锋，而彼此都希望彼此啊，就是对方接受自己的死亡观。啊，伏尼摩认为你要接受我这个死亡观，邓布利多们认为不对，你这个死亡观要我接受，一切价值观我们都可以先放一放，对吧？你是忠诚、善良、勤奋、智慧，都可以都可以共存，但是死亡价值观不能共存，能明白吗？伊尼手林的暴躁女王也是这样的，死亡价值观不能共存，不能共存到必须水火不容。这个呃，小提琴教授认为必须精神上超越死亡，这种观点才是正确的，这就是非常现代性的东西。或者非常新教主义的东西，大家看那个音乐教授他住的那个房子，你仔细看，那是房子吗？白色的外观，再再加一个稍显简陋的尖顶，这不就是一个新教教堂吗？你仔细看那个美国新教教堂什么的，不就是这样吗？那就是个新教教堂，而且是站在海边的新教教堂，象征着英国嘛。而帕特里克或者叫我们说这个派瑞克·克林法瑞尔饰演的那个人，他每天跟动物在一起啊，跟驴子、跟马。跟鹦鹉在一起，它是什么？它是旧教传统，而且还带有爱尔兰本土的那种，之前讲叫德鲁伊精神的，亲和自然的那种东西。他认为面对死亡是什么？就是不要谈论死亡，活在当下，死什么死不用死，拒绝谈论死亡。他们认为死亡是没有意义的。其实，在旧教传统当中啊，死亡是交给谁了？交给神父了，交给宗教了啊。我们只要逃避就可以了。这个东西你不管它对还是错，它是一种选择。当然啊。在影片当中还有一些中间势力，你比如说克林法院的姐姐还是妹妹，我忘了就他那个跟他一块生活在一个家里面的姐姐和妹妹。这个人是知识分子觉醒嘛？他应该不是通过宗教觉醒的，或者说不是通过那个新教觉醒的，他是通过读书、读哀伤的文学，从文学觉醒。这个时候的觉醒的特点是他感受到了自己的死亡。那么他对待死亡的态度是什么？他其实是处于他们中间。他既不能像他的弟弟或者哥哥那样，他的兄弟那样去麻痹自己。这个影片它有很多的象征比喻。一个那么老大还跟自己的姐姐生活在一起的，或者妹妹生活在一起的这个男性，他就是个巨婴嘛。但是这就是前现代社会啊，前现代社会就是把人变成巨婴啊。你仔细想想是不是这个道理？前现代社会的那些庙堂之上的人，他们难道不是巨婴吗？从他们的性癖好。到他们的价值观，到他们对自我的麻痹，到他们的宗教观念，全部都是巨婴状态。就我们今天还有很多人，怀有很多前现代化的巨婴症状难道不是吗？所以，他比喻成一个巨婴。但是，我们什么事情啊都要去反过来看哈、啊。这个巨婴他虽然是不好啊，从某种感觉上讲，他未开化，但他善良啊，他有一种朴素的善良，对吧？这个善良是有点那种呃，我们叫做自我麻痹的那种善良。它也是一种生活方式，但是它肯定是愚昧的、蒙昧的，它也是有恶的。就像我上期节目讲到的那个阿 Q 啊，阿 Q， 你虽然说他有一万个坏，啊，但是他那个时候他就是也有一丝底层劳动人民的悲悯。可是问题是，这些人他特别喜欢用他们最可怕的东西去压制自己和压制别人。你比如说帕德里克，他是对于宗教的死亡态度是什么？是死亡要逃避啊、呃，不要提。不要去思考死，因为你只要不思考死，你就不用去思考生命的意义嘛。人是在通过思考死亡的时候来思考自己现实活着的价值的。他的姐姐是这样，他的老朋友康姆也是这样。他的做法是不要思考这些，但是你看啊，他心里面特别清楚，是吧？但他却让别人去思考这些。他曾经骗那个小胡子，有一个除了小胡子的那个学生，就是那个康姆的学生，说你爸被面包车撞了，怎么？就他知道死亡是个恐怖的事情，他他是装糊涂，他不是真糊涂，所以他不是说哎呀说他特别淳朴，不是。如果你把这个影片当中的克林法瑞尔看成是一个淳朴的农民，那你就低估这个影片了。他心中有那个恶，只不过他一直在压抑，他心里面明镜似的，或者他潜意识起码很清楚。很多人说哎呀，这就是一个聪明的知识分子在讽刺一个树先生，那你错了。退一万步说啊。即便树先生，人家也不会说，因为他本身变得脑子空空，所以很傻，就很快乐。那绝对不是这样的。这个影片的伟大之处就在于，他把他的镜头不加褒贬的对准了每一个阶层的人啊，每一个阶层的人。而有些电影，我不是说拉一踩一，有些电影就是他把一些特别社会底层的人去圣人化，用歌颂苦难来说他啊，都是抬举他了。他就属于真糊涂。他认为那种底层的善良是天生具有的，是越穷越有的，是越弱越有的，是值得我们回到原点去体味的。其实不是，在整个影片当中，你可以看到底层充满了各种各样的恶：打听别人消息的恶，警察跟他儿子之间的那个最底层的恶，恶无处不在。只不过大家都用各自宗教的方式来去压制住了他。但是有些人呢？他不想压制，他想有更高的、更加脱离前现代社会的一个觉醒，而这些觉醒就会被称为异类。只不过有一个问题是，不管是康姆还是他的姐姐，都没有找到办法。他们找到的办法其实都是逃避。他的姐姐在他登上船那一刻，他觉得他找到了新的大陆，其实这也是一种逃避，暂时不去想死亡，暂时先过好这一生，对吧？或者说我换一个新鲜的角度去过好这一生。就是我们想象啊，如果他在本岛，不管这个岛是爱尔兰还是英国啊，他难道会完全没有他在跟康姆房间里面聊你的人生是不是在不断的去消解无聊的过程当中度过的这个疑问吗？他逃避不了的，只是暂时。就像我们经常说啊，我们要努力，我们要怎么怎么样。你从小县城走到了大城市，从大城市走到了很高的这个职位，你就觉得没有过空虚的时候了？这只是逃避而已啊。当然，影片当中有一个十分我认为值得讨论的人物，就是里面那个警察的儿子。这个警察的儿子呢？他有一些超然物外的感觉，他好像是这个伊尼舍林岛上的一抹亮色，一个曙光。他有爱情，哎，你看，在整个岛里面，没有人在谈这个事儿啊。他有性，他有爱情，他是活着的人，他勇敢的追求他的幸福，他有他的原则，而且他也不怕那个女妖。他甚至是除了那个老夫人以外，去拿棍子的人，而他的结局却是死亡。而这个死亡，我们不能完全的说他是自杀，还是溺水，还是恐惧的他呃，这个被他爸爸打的恐惧了。这个死亡，我们并不知道他是死在影片外的。我觉得这个地方啊，是唯一一个不能够套用我们之前对于死亡的态度啊啊，死亡价值观念啊和爱尔兰内战的角度去理解的这么一个人，他是这个影片当中的题眼。甚至比主人公还重要啊！至于他的死亡，或者说他的选择代表着什么啊？是否是导演的一种跟观众的交流，或者说这里面有一种超于超越于历史的、超越时空的一丝温情存在啊？我们大家可以讨论。说实话，这个人物啊，我有过很多种的想法，但是我都不太满意。我现在说说我现在的想法吧，可能以后我还会有变化啊。啊，我认为呢，这个小孩儿吧，他是属于超越历史和历史，就是说爱尔兰内战啊，和我们说死亡观念，死亡观念就是我们刚才讲到的，在不同宗教啊、不同意识形态上对于价值观的判断啊，超越这个东西的人类生命原始体。就如果说我们抛弃掉政见的不同，这是最表层的啊；抛弃掉阶层的不同，我们抛弃掉。价值观的不同，对于死亡态度等等的这个考虑，我们的身体啊，我们人自身的生命的那份勃勃生机的东西，比如说李智讲的那个童心说，那么他是这个东西的代表。导演可能在这里采取了一个悲观的看法，是说爱尔兰首先死亡的是这颗人类最初的这颗心啊，最初的这个跟身体有关的，跟爱、跟性、跟善良有关的这颗心。而这颗心，他是不惧怕死亡，而他对待死亡的态度是什么？他是奉献。他告诉那个主角你们俩会没事的啊，在吃饭的时候告诉你，你们俩会没事的。”他会在那么艰苦的时候去学习法语，他会用法语说话，他竟然能跟经常读诗歌、读小说的那个姐姐进行沟通，他能够看出来谁是这个村里面最善良的人啊！但是他从来没有。放弃过自己从最感性上的需求跟体味，这个是可能导演的一个意思吧，这是我现阶段的一个理解。当然，大家可以说说自己的理解。这期伊尼舍林的报丧女妖呢，我们聊了这么久，但是我觉得还是没有聊尽兴。大家在个评论区里面可以说说自己对这部影片的看法。我认为今年呢是奥斯卡的一个转折年，也是未来电影当中的一个很重要的里程碑。马丁麦克唐纳他们之前的几部作品啊。都有一种类似好像昆丁啊，类似好像这个科恩兄弟的感觉，但是这一篇却让我感觉到了一种《鬼子来了啊》啊姜文的这种感觉。我看完这个影片当中有一种看了《鬼子来了》的感觉，就是他把那个一个突发事件，一个戏剧冲突，彰显在一个封闭的人群当中，一个小村子当中，每一个人的人的脸上都有沟壑，都有奇观。我认为他是一个虽然没有被奥斯卡肯定，但是他足够。流传影史的作品，而且作为一个戏剧家啊，他比姜文做的好的在哪儿呢？这个当然我不是拉一彩姜文，也是我很喜欢的导演啊。他的电影性更强，虽然这里面的戏剧冲突、故事是占有主位的，但他的音乐、镜头、画面、声音的生效的控制、节奏的控制，我认为他是足以在电影院感动我们的一部影片。这部影片我没有在电影院看过，但是我下载了两个版本。第一个版本是在电脑上看的一个一零八零的一个版本，然后我下载了一个就是4 K 的版本。当我看那个原版的时候，我看了两三分钟，我就发现不行，这个要在电视上去看，我就去看。它特别能给我们作为影迷来讲一种大荧幕环绕立体声的时候的一个值得我们去用这样的设备去观看。如果这个影片你没有看过，我十分建议你把它资源找到，然后。投屏也好，或者连接到你们家稍大一点的显示器和稍好一些的音响上来观看，跟电脑上看完全效果会不一样。好，这期节目我们就聊到这里，下期我们再见。